0: Be van, de be, be van. Drága mennyei atyánk, hálát adunk neked, hogy ennyien is összejöhetünk ma délután, és szomjas a mi a te igédre, és köszönjük azt, hogy a közösségbe való szomjúságunkat is most úgymond kielégítetted, mert olyan jó, hogy ennyien együtt vagyunk, és egymás hitéből is épülhetünk, és várjuk a te szabadat, a te tanításodat, hogy a mi életünket újra és újra formáldát, Urunk, arra a dicsőségre, amelyet te szeretnél, hogy mi elérjünk, és arra a szeretetre, amely bennünk munkálkodik te általad, hogy ez a szeretet, ami összekapcsol bennünket, ez újra és újra megerősödjön bennünk, és keressük mindenben a te akaratodat, hogy ne csak ilyenkor vasárnap, hanem hétköznap is tudjunk egymásra gondolni, egymásért imádkozni, Mindazokért a dolgokért, amelyeket elénk hozol, és amelyeket meg tudunk egymással osztani. Kérünk azokért a testvéreinkért, akik most nem tudnak kapcsolódni ehhez a kis közösséghez, áld meg őket is az ő távol lépünkbe, és ami imádságainkkal kapcsolj össze bennünket, mert azt mondhat, ha egy akarattal kérünk téged valamely dolog fel, akkor te azt megadod nekünk. És most együttesen kérünk, úrunk, hogy építsed a mi hitünket, erősízd a veled való kapcsolatunkat, és erősízd a testvérekkel való kapcsolatunkat is. Így légy velünk
1: jelen az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. 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 Szuper. így Nem szakadozok? Hát Igen. hát nagyon izgatott vagyok, és, és hálás, hogy itt lehetek veletek. Tényleg még egyszer köszönöm, hogy közösségbe lehetünk, és megtisztelő, hogy így megoszthatok Isten igényéből. És hát ahogy mondtad, Izzoli, mindig vannak aktualitások. Ugye a, az élet mindig gondoskodik róla, hogy uh, még közelebb kellje húzódnunk Isten igényéhez. És... Uh, hagynunk kell, hogy felépítsen bennünket, mert ezek nagyon nehéz, nagyon különleges idők. Nekünk most hullott szét a gyülekezetünk nemrég, mind a két lelki elment. És, és azt hiszem, hogy ez most nagyon megtépázta a kapcsolatainkat. Csak így pár percben elmondom nektek, hogy én miből jövök. És a vannak tíz éves sérelmek, amik, amik ö, folyamatosan mérgezték a gyülekezetünket. Meg nem bocsájtások, különböző ö, v, egészen vad dolgok, és, és maradtunk hárman a, a, hát van még két előjáró, most én segítek nekik a munkában, de a gyülekezet nagy része megmaradt egy olyan 30 40-en vagyunk, de nincs Lelkipásztor, én magam sem vagyok lelkipásztor, nem az az ajándékom, de most ez egy átmeneti idő, és, és azért van örömünk és várakozásunk, mert hát Isten mindig munkálkodik, általában az alkalmatlanokon keresztül. Ő nem szereti az erőseket, csak így nem ez az üzenet, de ő, ő szereti az elesetteket, szereti akik megvannak vannak törve, és két dudás nem fér meg egy csárdába, vagy én vagyok erős, vagy Isten. És Isten néha legyengít bennünket, azért, hogy ő erős tudjon lenni. Úgyhogy az üzenetnek az a címe, hogy helyreállás és gyógyulás a kapcsolatainkban. Én most erről ezt az üzenetet két hete prédikáltam, amit most szeretnék veletek megosztani. Nem pont úgy, azt hiszem rövidebb lesz. De hogy, hogy most ez foglalkoztat engem, most délelőtt prédikáltam a második részt, és folytatódni fog, mert, mert a kapcsolataink azok nagyon fontosak. Ugye a, a Biblia, ahogy olvassuk, a Biblia olvas bennünk, ahogy, ahogy vizsgáljuk a Szentírást, a Szentírás átvizsgálja a szívünket. És nagyon különleges, nagyon természet ez az egész, az, az élő ige. Úgyhogy ö, Zsoltárok 139, 23 és 24. Itt van, van egy másik, két laptop van előttem, és az egyiken van a jegyzetem. Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg a szívemet, próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat, és lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Nagyon érdekes, hogy itt, itt a Héberben, a gonoszság helyett nem a legpontosabb, vagy nem a legjobb a fordítás, mert itt inkább bálványimádást mond. Van-e a szívemben bármi olyan felépített bálvány, ami megakadályozza te, te megismerésedet, Uram? Tehát annyira jó, hogy, hogy rábízhatjuk a szívünket Isten igéjére, És azt mondhatjuk, hogy... hogy Uram, én szeretném, ha átvizsgálnál engem. És mutasd meg az akadályát annak, hogy, hogy mi az akadálya, hogy én még jobban megismerjelek téged. Mert a kapcsolatainknak az alapja az Istennek a megismerése. Mert nekem az életben a legtöbb kapcsolatom azért ment tönkre, nyilván nem ismertem Istent, és ebből kifolyólag nem ismertem saját magamat sem. Tehát a, azt hiszem, hogy a kapcsolataink minősége az, az időle mindig, mindig, mindig rajtunk és bennünk kezdődik ez a dolog. Úgyhogy ö, Isten a minden kapcsolatnak az alapja. Ugye a Szent Háromságon belül ő egy szeretett kapcsolatban van, ezt sokszor elmondjuk. De hogyha Isten csak egy Isten lenne, és nem egy Isteni személyen belül három, három különálló személy, akkor semmit nem tudna az emberi kapcsolatokról. De Isten kezdettől fogva, három isteni személyben létezett, és ő kezdettől fogva egy élő kapcsolatban volt az isteni családon belül. Egy szeretett kapcsolatban. És ezt nagyon sokféleképpen próbálja nekünk tanítani a, a kapcsolatot. Majd, majd fogjuk, így, fogjuk így látni. De de hogy azért makogok egy picit, mert valami valami speciálisan a gyülekezetünknek szólt, és azt most nem akarom belefűzni, csak értenünk kell azt, hogy hogy ez egy elidegenített helyzet, amiben élünk. Mert sátán, amikor az ember elbukott, akkor valójában elidegenítette őt Istentől. Ugye az ember fellázott, elszakadt Istentől, ez sátánnak az elidegenítési stratégiája. Uh, amikor az ember elszakadt Istentől, akkor on attól a pillanattól fogva az identitását is elveszítette. Én Istentől el, elidegenedett emberként ki tudtam mondani, uh, többé már nem tudtam megmondani, hogy ki vagyok. Nem tudtam azt, hogy teremtmény vagyok, Isten képére és hasonlatosságára alkotva. El voltam idegenítve saját magamtól a megtérésem előtt. És azért, mert nem tudtam, hogy ki vagyok, és el voltam idegenítve magamtól, ezért el voltam idegenedve a többi embertől is. Azért, mert pontosan úgy, ahogy nem tudom, hogy én ki vagyok, úgy már nem tudtam az értékét egy másik embernek sem. Elidegenedtem Istentől, aztán magamtól, és a a többi embertől. Sátán így idegenítette el, és semmiszte ki az emberiséget. És ez egy egy nagyon érdekes dolog, hogy a kapcsolataink már nem érték alapúak. Azért, mert nem tartjuk magunkat sem értékesnek, mert már nem tudjuk, hogy Isten képére és hasonlatosságára lettünk alkotva, és így a másik embernek sem tulajdonítottunk értéket. És Isten azt mondja, hogy, hogy, hogy van visszaút, és helyre lehet állítani ezeket a kapcsolatokat, én nagyon érdekes néztem egy, hogy mennyire magányos tud lenni az ember Isten nélkül. Néztem egy filmet, a sors, a, a napfény Ize. láttátok, ki lát, látta valaki? Napfény Ize, a sors Iván a filmben a következőt mondja, ha Isten nincs és nem is volt, akkor miért hiányzik annyira? Hogy az ember magányos Isten nélkül, és nem, nem tudjuk azt, hogy kik vagyunk, nem értjük az értékünket. Úgyhogy hogy Istennek az a megoldása, hogy, hogy az embernek először helyre kell állítani a kapcsolatát a teremtőjével. Azért, hogy megismerje őt, és így Isten értéket tudjon tulajdonítani újra az embernek. Hogy megértsük, hogy értékesek vagyunk. És aztán ez meg fogja változtatni gyökeresen a kapcsolatainkat, mert amint rájövünk, hogy értéket képviselünk, úgy, úgy automatikusan megértjük, hogy a másik ember is ugyanakkor értéket képvisel, mint én, hiszen ő is Isten képére lett alkotva. Úgyhogy a, a helyreállás először, először így történik meg. És ennek ugye az első, most alapokról beszélek, de azt hiszem, hogy hallanunk kell az alapokat, mert az alapjainkat próbálják újra és újra elbontani. Tehát a, az Istene való helyreállásunknak a az első lépés az nyilván a megtérés, az a belépő, az a váltottunk egyet. És aztán És aztán sokan itt megállunk. Én én megálltam. Az evangéliumi világban jelenleg van egy olyan tanítás, és nem szeretnék ítélkezni csak mint jelenségről beszélek, hogy megtértél és Isten azt mondja, hogy jó vagy úgy, ahogy vagy. És, és ennyi, kész, célba értél. Dőj hátra. Ami, ami az üdvösség szintjén igaz, mert meglettél igazítva, szent vagy, Isten számára elkülönítve, tökéletes vagy. Azonban a, van, egy, van egy útja az embernek, egy tartó útja, ami a megszentelődésnek a folyamata. És erről a legtöbb evangéliumi közösség nem szeret vagy nem akar beszélni. Ez pedig a mi felelősségünk. Az, hogy hogy akarom-e Istennek az én életemet átformáló munkáját. Hogy mennyire veszem komolyan az életemet. És ezt ezt nincs teológus, aki meg tudná mondani. Nincs pásztor, aki meg tudná mondani, hogy mennyire süti rá az örökké valóságra az örökkévaló való bélyegét a a mostani életem, ahogy járok Istennel, tehát hogy, hogy lesz hatása az örökkévalóságra valóságra a, a jelenlegi életemnek, ahogy viszonyulok Istenhez, ahogy követem őt, és ö, azt hiszem, hogy, hogy, ö, hogy ezt nem vesszük kellően komolyan. Én egy olyan evangéliumi közegből jövök, ahol ezt azt hiszem, hogy nem vettük komolyan. Isten, mint szerető atya abban érdekelt, hogy mi minél inkább növekedjünk az ő megismerésében, a szeretetben, az egymás iránti szeretetben, a kapcsolatainkban, mert, mert egy apa mindig a legtöbbet szeretné kihozni a, a gyermekeiből. Azt gondolom. Uh, Oké. Okay. Tehát, uh, tehát a megtéréssel kezdődik a Istennek a megismerése. És mennyi nézőpontból a bevégzett munka bevégzett munkának az eredményeképp mi tökéletesek vagyunk. Elfogadottak vagyunk, és Isten azt mondta a kereszten, hogy elvégeztetett, ami azt jelenti, hogy fizetve van. Kegyelem és békesség nektek azt mondta Pálapostól, hogy lehet békességetek, mert Isten tökéletesen megkegyelmezett. De, de a, az óemberünk, és szándékosan nem régi bűnös természetet mondok, mert a a régi természetünk le cserélve Jézus Krisztus természetére. De az ember, az igenis ott van, a maga mintáival, gondolkodási sémáival, a, a, a tetteivel, az ott működik még, még mindig bennünk dacára annak, hogy teljesen új teremtmények vagyunk. És Isten azt mondja, hogy, hogy, hogy van, van helyreállás, és van gyógyulás. A helyreállás az mindig, ezt én sokáig félreértettem, a helyreállás az egy pillanat műve. Az a gondolkodásomnak a megváltoztatása, amikor helyreállok egy bizonyos, nem tudom, céltévesztésből. És a gyógyulás pedig a helyreállásból következik, az egy folyamatos dolog. És éppen ezen gondolkodtam, hogy, a, hogy mi az alapja a gyógyulásunknak, például a kapcsolatainkban. És úgy, én úgy fogalmaztam meg magamban, hogy, a, hogy akkor tudnak meggyógyulni a kapcsolataink, hogyha, hogyha úgy bánunk egymással, azzal a méltósággal, ami megilleti azt a lényt, aki Isten képére lett alkotva. Ha veled úgy bánnak, mint Isten képmásával, akkor az gyógyítani fogja a kapcsolatainkat. A házasságunkban úgy tekintek a feleségemre, és nagyon sok gondunk volt a házasságunkban. Mi, mi későn házasodtunk össze, én 47 éves voltam, a, a feleségem pedig ö, 40, azt hiszem, a 39, bocsánat, majdnem ah, öregítettem, 39, ez senkinek nem javasolnám. Ez, ez, ö, a fi, fiatal tanítványaimmal beszélek, akkor mindig mondom, hogy ezt, ebben nem másoljatok le. És ö, sok problémánk volt mert nem úgy tekintettem rá, mint Isten képmására. És ez nekem egy egy nagyon fontos felismerésem volt, hogy hogy az értékén kezeljem őt, azon az értéken, amire Isten alkotta. Úgyhogy ez egy gyógyulás, hogyha úgy bánunk egymással, ahogy Isten gondolkodik rólunk, ahogy Isten bánik velünk. És az a jó hír, hogy hogy azért azért, Szeretném levenni a terhet a vállunkról, hogy a kapcsolataink nem lesznek soha olyan ideálisak, mint szeretnénk. Ez a jó hír. A rossz hír az, hogy törekednünk kell rá. A Szentírás mondja, hogy amennyire csak tőletek telik, éhetek békességben mindenkivel. És aztán mond még valamit, hogy, hogy szenvedjétek el egymást szeretetben. Ami azt jelenti, hogy sokszor... Sokszor ez tényleg szenvedés elviselni a másik embert, mert mind a kettőnkben ott van az óember. ember. Úgyhogy a Biblia nem próbál egy idealizált képet mutatni, én mindössze a szívbeli hozzáállásról beszélek, hogy szeretném, hogy a kapcsolataim jól működjenek, szeretném, ha növekednék, de nem lepődök meg, ha nem sikerül. Talán értitek, hogy mire, mire szeretnék kiukadni. Hogy van, van ebben felelősségünk. Isten végzi a munkát, de nekünk, nekünk van egy szívbeli hozzáállásunk, ami azt hiszem, hogy nagyon fontos. Máté 22.36-tól 40-ig. Mindjárt, mindjárt kikeresem. Máté 22. Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Farizeusok kérdezgetik Jézust, próbálják elbuktatni, hi, valami hibát találni benne. Jézus pedig mondta nekik, szeresd az Urat, te, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat, a második pedig hasonlatos ehhez. szeres fele mint magadat, e két parancsolattól függ az egész törvény és a profétek. És ez egy érdekes dolog, mert ugye Mózes kapott tíz, tíz parancsolatot, a, azt kibontották a farizeusok, csináltak belőle 613-at. És aztán jött Jézus, és azt mondta, hogy csak kettő. És, a, és mondta, hogy csak kettő, amit most, most olvastam, és ezen a kettőn múlik az egész ószövetség. Az egész. Hogy, hogy az, egé- az összes történetet, az összes profétát a, az összes példázatot, a, 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 a képes beszédet, minden bölcsességet ebben a két mondatban foglalta össze Jézus Krisztus. Én az egésznek ez az értelme, hogy szeresd az Urat. És, és itt, itt, itt én megakadtam, mert tartozom nektek egy vallomással. És, és kérlek, értsetek jól, nem szeretnék senkit megbotránkoztatni. Én nem szeretem Istent. Nem szeretem úgy, ahogy, 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 ahogy én vágyom rá. És, és, ez, és ez nagyon nagyon érdekes, hogy, a, hogy ugye Péter is, Péter apostol, is, amikor megkérdezte Jézus, hogy szeretsz engem, Péter? És ő ott az isteni szeretetet említette, az agapét. Péter, te agapé engem? És Péter nagyon érdekes, nem azzal a szóval válaszolt, hanem azt mondta, hogy én fileó téged Jézus. Hogy barátilag szeretlek. És Jézus háromszor tette fel ugyanazt a kérdést, Péter háromszor felelt a fileóval, hogy én nem tudlak azzal a szeretettel szeretni Jézus, ahogy ahogy te szeretsz engem. De azt gondolom, hogy hogy tudunk növekedni, ahogy minél jobban megismerjük Istent, annál jobban tudunk növekedni az ő szeretetében, hogy mi is viszont szeressük, mert ez ez egy bensőséges kapcsolat, amire Isten elhívott bennünket. És azt mondja, hogy szeresd az Urat, a te Istened teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez, egy, ez nem csak egy érzelmi dolog. Tehát nem, csak, nem elsősorban érzelemről beszél, hanem a gondolkodásmódomból és így a, az irányultságomról beszél. És aztán azt mondja, hogy szerest fele barátodat, mint magadat. És általában itt van a következő probléma, hogy nem szeretem magamat hogyan tudnám szeretni a másik embert, hogyha nem szeretem magamat. És innen indul ki minden, hogy ha én valóban értékes vagyok, már pedig Isten képére és hasonlatosságára vagyunk alkotva, és ez önmagában értéket tulajdonít nekünk, akkor nekem azt gondolom, hogy, hogy, hogy várjátok, hogy fogalmazzak, akkor akkor vagyok alázatos. Az alázat azt jelenti, hogy egyetértek az igazsággal. A büszkeség azt jelenti, hogy egyetértek a saját igazságommal. Az alázat, egyetértek, Uram, én tévedek, és neked van igazad. És ha te azt mondod, hogy én értékes vagyok, akkor én büszke vagyok, ha azt mondom, hogy ez nem így van. Uram, köszönöm, én tényleg értékes vagyok. És kérlek, hogy helyettesíts be magad, te személy szerint annyira értékes vagy, hogy a mindenható Isten emberként eljött, és engedte, hogy keresztre feszítsék, hogy az életét adja, érted és értem. Ez, ez adja az értékünket, egy abszolút letagadhatatlan, elidegeníthetetlen értéket képviselünk. Értékes vagy. Értékes vagy. És, és az, a, az a jó hír, hogy a másik ember is értékes, akivel rossz a kapcsolatom esetleg akért Isten szintén fizetett. És ahogy szemlélem Istennek a jellemét, így azt gondolom, hogy, hogy, hogy egy idő után viszonozni fogom tudni az érzelmeit. Mert, mert Isten így, így kicsit félszegen ránk tekint, és talán megkérdezi, hogy Ernő remélhetek? Remélhetem, hogy egyszer viszont szeretsz. Hogy, hogy egyszer, és semmi kárhoztatás, csak gondolkodom veletek, hogy egyszer nem csak kérni jössz hozzám, hogy, 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 hogy egyszer a, az örömeidet is megosztod velem. Nem csak akkor jössz hozzám, amikor bánatos vagy, vagy amikor nincs már más remény, hanem, hanem mondjuk igazi közösségünk lenne. Hm, Ernő, mit szólsz? Remélhetek, remélhetek egy ilyet? És, és nekem ez a vágyam, hogy, hogy ilyen kapcsolatom legyen az Úrral. És ezért szeretném őt minél jobban megismerni, mert, mert figyeljetek, bele szeretünk a jellemébe. Ahogy vizsgáljuk őt, ahogy, ahogy elmélkedünk rajta, és olvassuk a Szentírást, egyre inkább beleszeretünk ebbe a csodálatos Istenbe. Úgyhogy mélyebbre kell mennünk, azt hiszem, és és én nem szeretnék hátradőlni, ha bár megváltott ember vagyok, de hogy én szeretnék többet. És nincs semmi kárhoztatás, ha valaki nem akar ennél többet. Csak, én csak bátorítalak magamat, meg benneteket. Egy Mózes egy 26, és ne, nem lesz már hosszú az üzenet, de néhány képet szeretnék mutatni, ahogy Isten kiábrázolja azt, hogy ő hogyan gondolkodik a kapcsolatokról, az emberi kapcsolatokról, és hogyan ábrázolja ki az ő és a gyülekezet, azaz a saját teste, a mi közösségeink által öm, létező kapcsolatát. Nagyon, érde, nagyon érdekes lesz. Egy Mózes 1.26-28-ban látjuk az embernek a teremtését. És monda Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, Uralkodjék a tenger halain, és a föl, ezt ismerjük. De itt azt mondja, itt egyes számban beszél, azt mondja, teremtsünk embert. És aztán érdekes, hogy hogy a következő mondatban így folytatja, megismétli, teremti tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremti őt, férfiúvá és asszonyát teremti őket. És itt már két teremtett emberről beszél, nem csak egyről és ez nagyon érdekes, először Ádámot teremtette meg, de ő már látta benne Évát. Az első Ádámból vette Évát a feleségét, és a második Ádámból, Krisztusból alkotta a gyülekezetet. Ez ennek a képe. Az első volt Ádám, és aztán, Krisztusban éppen úgy látta a megszületendő gyülekezetet, mint ahogy Ádámban kezdettől fogva látta évát is. A teremtés az egyben a gyülekezet megszületésének is a, a jelképe, és az Isten és az ember közötti kapcsolatnak a bensőségességének a kiábrázolása. Efezus 1.4-ben kezdettől fogva látta Krisztusban a gyülekezetet, az szerint, amint magának kiválasztott minket ő benne a világteremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte szeretet által. Az ő szeretete által vagyunk szentek és fedhetetlenek. És ebből is látszik az, hogy a gyülekezet az nem egy kényszer megoldás volt. Ez nem egy B verzió volt. Hogy az ember elbukott, Istennek minden szála az égnek át, hogy te jó ég! a angyalok rohangáltak a mennyben, a mennyei tróncsön. Most mit csináljunk, uram? Találjunk ki valamit. Elbukott az ember. Bocsánat. <gül> Bocsássatok meg. Mit csináljunk? Ez nem egy B-verzió volt, hanem ő kezdető fogva tudta, hogy az ember el fogja őt árulni. Ezt értitek? és Isten, mint egy, egy, mint egy szerelmes, akit, akit megcsaltak, megy, megy a szerelmese után és tudta, hogy így lesz, és tudta, hogy nagy árat kell fizetnie, hogyha, hogyha olyan lényeket akar alkotni, amilyen ő szabad akaratú lényeket, akik, akik mondhatnak neki nemet. Ennek mindig, mindig nagy ára van, és Isten azt mondta, hogy, hogy én látom, hogy milyen gyönyörű lesz, és megéri. Ö, mekkora, árat, ö, mekkora árat akarsz fizetni, uram, úgy mégis? Hmm, mondjuk Mondjuk odadom az életemet. Az elég nagy ár. Az elég nagy. És Istennek megérte. Megérte. A, azt mondja, oké, okay, nagyon érdekes, hogy a Szentírásban a gyermekeinek hív bennünket az Úr, és ugyanakkor pedig a, a menyasszonyainak. Ezt soha nem tudtam összerakni, csak most, ahogy gondolkodtam, két hete, ahogy készültem az üzenetet, sosem láttam ezt még így, hogy ez ez is a Szent Háromságról tanít bennünket. Mert az atyának a gyermekei vagyunk, a fiúnak pedig a menyasszonyai. Egy dupla családi kapcsolatban vagyunk. Egy elválaszthatatlan, teljesen belsőséges kapcsolatban. Az atya Ádámnak egy hozzáméltó segítőtársat akart alkotni. És ő lett Éva, hozzáillő segítőtárs, 1 Mozes 2.18-ban, és ugyanígy tett a második Ádámmal, Jézus Krisztussal, azt mondta, hogy egy hozzádillő, Jézus egy hozzádillő segítőtársat alkotok, és ez lesz a gyülekezet. Egy, hogyha arra, arra gondolunk, hogy milyen méltatlanok vagyunk sokszor gyülekezetként, és... És tudom, hogy ti nem, de mi igen, oké, merek beszélni, ti nem, de mi sok mindent elrontunk. Én én sokat téveztek a prédikációimban, valószínűleg. Itthon a feleségem ellen is vétek. De ennek ellenére azt olvasom, hogy hogy Jézus Krisztushoz méltós segítőtárs vagyok. Egy olyan szervezetnek a a tagja, a, a nélkülözhetetlen, Hát nem, nem jó szó, hogy fogaskereke nem gépek vagyunk. Test része ami Jézus Krisztus az méltó, és ezt az Atya mondja. Azt a mindenit neki. 1 Korintus 11.8.12. Mert nem a férfiú van az asszonyból, hanem az asszony a férfiúból. A gyülekezett Krisztusból. Mert nem a férfiú teremtette az asszonyért, hanem az asszony a férfiúért. Mindazonáltal sem férfiú nincs asszony nélkül, sem asszony férfi nélkül az úrban. Mert amiképpen az asszony a férfiúból van, azonképpen a férfi és az asszony által, az egész pedig az Istentől. Nem B, nem B verzió volt, ez nem egy kétségbe esett kimenekülés volt, hanem Isten, aki önmagában elégséges, ezt megtanultuk teológiából, azt mondja, hogy mégsem vagyok önmagamban elégséges, mert nekem szükségem van a gyülekezetre, hogy szerethessem őket. És hogy ők szerethessenek engem, és én megdicsőülhessek rajtuk keresztül és közöttük. Elégséges vagyok, de nem vagyok mégsem elégséges a szeretet miatt. Ádám, Ádámot elaltatta Isten, amikor az oldal bordájából kivette Évát, ugye? Megalkotta egymózes kettőben, és figyeltek, a az alvás sokszor a, a halál szinonimájaként használja a Szentírást. Jézus Krisztusnak meg kellett halnia, hogy meg tudjon születni a gyülekezet. Ez egy nagyon fontos dolog. Úgyhogy a a a férje egymózes Mózes 1.25-ben elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik a feleséghez, és lesznek ketten egy testé. Jézus elhagyta a mennyei szüleit. Úgy értve, oké, okay, Jézus nem született örökké való. A mennyei családját elhagyta Jézus. Azért, hogy a gyülekezette lehessen, és vele egy testé legyen. Mert Jézus a fej, és mi vagyunk a test. Egy testélet ott hagyta a mennyei trónszéket, a dicsőségét, a királyságát, és idejött is azt mondta, hogy nekem ez megéri. <kül> Márk 10.3.12, hogy örök kapcsolatra hívott el minket, és Isten nem válik. Nagyon érdekes, ahogy a, ahogy, ahogy a farizeusok Jézust piszkálták. Ez, ez volt az egyik sportjuk, nagyon szerették piszkálni az urat. És vitatkoztak, és megkérdezték a vállásról, hogy akkor miért kell a vagy vagy a... És Jézus azt mondta, ő pedig felele mondta nekik a farizeusoknak, mit parancsolt nektek Mózes? Ők pedig mondták, Mózes megengedte, hogy vállólevelet írunk és elváljunk. És Jézus felelve mondta nekik, a ti szívetek keménysége miatt írta nektek ezt a parancsolatot, de a teremtés kezdete óta és asszonyát teremtette őket Isten. Azt mondta, hogy Jézus, hogy ti, ti, ti el vagytok tájolva, ezt miattatok, meg kemény a szívetek, azért engedte meg Isten, de de Isten nem válik. jó, ja, de várjál. Hát, hát benne van az írásokban, hogy két okból el lehet válni. Az egyik a halál, ami nyilván egy, egy ö, objektívok. A másik a hűtlenség. Hoppá! Ha a feleséget megcsalja a férje, a feleségnek jogában áll elválni és fordítva. De várjatok egy kicsit. Paráznasság. Isten hányszor, ö, Izrael hányszor paráználkodott? Hányszor lett bálványimádó, hányszor csalta meg a mindenható Isten. Hányszor árulta el, de Isten nem vált el tőlük, nem volt hajlandó rá, ő. azért, mert Istennek nem kemény a szíve. Az, ő soha nem adott váló levelet Izraelnek. Izrael lábbal taposta Istennek a törvényeit, megtagadta őt, nélküle élt. És 1948-ban Isten visszaadta a, a hazájukat visszamehettek az ígéret földjére. Újra újra államot alapítottak. Isten nem vetette el őket, és óriási szerep vár Izraelre. Isten nem ad válló levelet, ő nem olyan, mint mi. Ő örökké való kapcsolatra alkotott bennünket. A gyülekezet teljesen az ő örökké való, gyönyörű, hibátlan menyasszonya vagyunk. Ez a, ez a kapcsolatunk. Ez az alap. Isten így gondolkodik. És és aztán János 12-ben látjuk, hogy a gyermekei is vagyunk. És tényleg ezzel szeretném befejezni, ha bírjátok, még, van, van még két percem. Hogy, hogy picit utána néztem, bár én is zsidó vagyok, de mi, a mi családunk nem gyakorolta a vallását, A, a apajágon vagyok zsidó származású, és ők inkább ateisták voltak. De utána néztem, hogy a Utána néztem, hogy hogy a jegyesség és a házasság hogy hogy van a a zsidóknál, és nagyon bonyolult és és összetett, de három dolgot szeretnék most csak hozni. A házasságot a szülők határozzák el a gyermekek hallgatólagos beleegyezésével. A a gyülekezet és Krisztus házassága az atyának volt az ötlete, és ebbe Krisztus beleegyezett. és és a megváltáskor nekünk is bele kell egyeznünk, abba, hogy a részesei szeretnénk lenni ennek. Az atya elhatározta, és megkérdezte, gondolom, ez nyilván nincs benne a szentírásban, csak következtetünk, hogy amikor megkérdezte a fiút, hogy neked tetszene ez a dolog, és Jézus azt mondja, igen, én akarom, de nagy ára lesz, tudom, tudom, de de már most szeretem őket, örökkévaló szeretettel. És aztán a második, hogy a házasságkötés érvényességéhez szükséges, ha mennyegzőt megelőzően megkötött házassági szerződés. Ez volt a kereszt. Isten a kereszten egy vérszerződést kötött az emberrel. A, a, a gyülekezette. ha elfogadod, ha elfogadod, itt a, itt a kereszt, itt van a vérem, az, az a pecsét, a véres pecsét van a papíron. És aláírás Jézus Krisztus, a mindenható Isten, mindeneknek a tulajdonosa. És aztán ott van a, a, a te és az én nevem, mindenkinek névre szólóan, amikor elém csúsztatta a papírt, ott volt, hogy Kálmán Ernő. Ernő, aláírod? Hát, oké, uram, aláírom, a, a, oké, el vagy pecsételve, Cs, az enyém vagy, eljegyeztelek, és a, a, az eljegyzést sem lehetett felbontani a zsidóknál. Tehát ha megvolt az eljegyzés, az, az a házassága volt gyakorlatilag egy, ö, egyenértékű, nyilván volt különbség, de, de azt már nem volt, ö, nem volt talán jogszerű felbontani. Úgyhogy, és a vőlegénynek fizetnie kellett a menyasszonyért egy előre, hogy van, meghatározott összeget. És Jézus az életével fizetett az ő menyasszonyáért. Ez nagyon érdekes. És aztán a harmadik, hogy a házasságkötés teljességihez hozzátartozott a mennyegzői vacsora. Egy egy nagy lakodalom, ami még előttünk áll. Szeretjátok képzelni, hogy ott fogunk ülni az asztalnál. És, És lehet, hogy szembe fog velem ülni, akivel nem békéltem meg, testvérem. Szembe fog ülni. Szembe fog ülni az, aki nem úgy tanította, hogy szerintem kellett volna. És, és mérges voltam rá. Szembe fog ülni a, nem tudom, ott lesznek a testvéreink, és ott semmi ilyesmi nem fog számítani többé, semmi. Semmi, ott csak egység lesz, és, és Krisztus a vőlegény, és mi ott leszünk vele, és érvényes lesz abban a pillanatban a, a házasság, és ez örökké fog tartani. Egy, egy örökké való szeretet, kapcsolat, és minden, ami, Rossz volt, ami meg, megmérgezte a az önmagammal Istennel, vagy a testvéreimmel való kapcsolatomat, az mind itt marad. És a mennybe semmi nem lesz már csak a szeretet. Úgyhogy, és talán, tényleg példabeszél 12.3. Derék asszony koronája az ő férjének, Isten, azt mondja, hogy teljesen vagyunk az ő koronái. Teljesen. És Jézus csak ezt kérdezi, hogy hiszed-hiszed ezt? Hiszed? Mert ha elhiszed, figyeljetek, és ezzel fejezem be, figyeljetek, figyeljetek, ez fontos. Ha ezt elhiszem, ha ezt elhiszem, akkor az alapjaiban változtatja meg nemcsak az önképemet, hanem a másik emberrel való kapcsolatomat is. Mert akkor már látom a fontosságomat, látom a saját értékemet. Nem az fog meghatározni engem, hogy például a feleségem hogyan viszonyul hozzám, mert hogyha nem úgy, ahogy én gondolom, akkor sem fog számítani, mert abszolút értékem van, és én továbbra is szerethetem őt. És az én szeretetem, az egy megelőlegezett bizalom, az egy nagy lelkűség, az őt is meg fogja változtatni, megtérésre indítja, és viszont. És a kapcsolataink megtelnek értékkel, élettel, Isten életével, és Szent átfúj közöttünk. És, és megváltoztatja az életünket. És uh, én most ezt élem meg, mi nekünk egy nagyon, nagyon nagy krízisünk volt házasságunkban. Ezt nem titok, uh, családban vagyunk, nem? Egy testvérek vagyunk. Ezt most a gyülekezetben is elmondtam nyilvánosan, hogy egy nagyon komoly, uh, komoly uh, nem is tudom, hogy nevezem egy válságban volt a házasságunk. És, és Isten tanított engem az értékekről, döntésekről, helyreállásról, gyógyulásról. És figyeljetek, egyszerűen Szent Szelem erejével működik. Hoztam egy döntést, és 24 órán belül megváltozott a házasságunk. Ezt el képzelni? 24 órán belül. A pokolból, a mennybe jutottunk. Őrület, nem? És csak azért tudok erről tanítani, mert Isten átvitt rajta, hogy azért tudok erről beszélni. A második rész az, az, a, az a hogyanról szólt, ami, amiről, amiről tanítottam ma gyüliben. De hogy, de, hogy, de hogy ez működik? Hogy Isten erős? Férjétek, Isten erős és szent szellem. Szent szellem, bármire képes az életünkben, hogyha felhatalmazzuk rá. Úgyhogy öm, azt hiszem ennyi volt a, csak az, hogy engedjük az Úrnak, hogy, hogy meggyőzzön bennünket, hogy értékesek vagyunk, hogy érték alapon kezeljük a kapcsolatainkat, hogy, hogy félelemmel és rettegéssel tanulmányozzuk a Szentírást, hogy engedjük, hogy ő mondja el, hogy hogy vannak a dolgok, hogy nem mi. Tegyük félre a a mi elképzeléseinket, és és féljük az urat, mert mert ez nagyon hiányzik az életünkből, hogy ez a a mélységes, megrendült tisztelet, ami megilleti az univerzum urát, aki aki végtelenül szeret bennünket. Úgyhogy hát köszönöm, hogy meghallgattatok, és remélem, hogy nem botránkoztattam meg senkit, és csak maradnék még közöttetek egy kicsit, ha lehet. Nem, nagyon-nagyon köszönjük. Mi is örülünk, hogy velünk töltöd ezt az időt. Maradj.
2: Maradj, mert hogyha szembe akarsz nézni azzal
1: is, hogy most hányan
2: fognak hőzöngeni akkor <haz>
1: Oké. Okay.
2: Nem lehet,
0: csak úgy elmenekülni a felelőt.
2: Ernő, nekem, Ernő. Na jó. Szóval. Ja, bocsánat, nem akartam közbeszólni.
1: Igen. Val- valaki, valaki, Lehet? valaki kérdezett valamit.
2: Na, a Zoli, a Zoli befejezte már? De Ernő, két dolgot szeretnék neked mondani, hogy megütötte a fülemet az, hogy mondtad, hogy, hogy ugye a Jóisten kegyelméből Megkeresztelkedtem, újjászülettem, de az nem jelenti azt, hogy én üdvözölni fogok. Tehát ez ilyen nincs is a Bibliában, hiszen le van írva, hogy, hogy távozzatok innen, nem ismerlek benneteket, és ott van a tíz szűz példázata is. Tehát mind, mind a tíz hívő volt, de hát csak öt, öt volt eszes. és Tehát az, hogy én kényelmű, ez egy mérhetetlen nagy kegyelem, amit, amit én nem is tudok felfogni, hogy én hívővé lettem, az nem jelenti azt, hogy én üdvözölni fogok. Hát minden egyes nap meg kell térni. A másik pedig a paráznaság. Hát, hát a paráznaság. hát a paráznaság az feltelmes bűn, az nem megengedett egy hívő életébe. Tehát aki az eke szarvára tette a kezét, és hátrafordul, hát ez nem alkalmas összen nekünk, hogyha én ilyen feltelmes bűnt követnék el, akkor jogosan hajítanak ki a férjem. Hát ez, ez, ez Bocsánat, hívő, én, ilyet, én, én ilyet nem
1: mondtam egy árva szóval se.
2: Nem, de azt mondtad, hogy a, hogy, a, az, az, hogy a Jóisten is megbocsátotta a parázna Izraelnek, de hát azért az nem, az nem mindegy, hogy a kereség előtt vagy a keresség után történik, ilyen. Akkor bocsánat, mert én életettem félre is, ez, 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 ez nem játék, ez egy nagyon-nagyon-nagyon feltelmes bűn. Tehát ember ilyet nem követhet el, Mert ha elköveti, akkor nem, hát akkor nem juthat az Isten országába.
1: Akkor én valamit nagyon rosszul Prédikáltam vele. Vagy végig.
0: értettem félre? félre értetted, nagyon félreértetted. Az jó, ha
2: félreértettem, és akkor meg is
1: nyugodtam. Oké. Okay. Tehát, tehát a. Várjatok egy picit, <gül> hogy hon, honnan fogjon meg a dolgot, Petra? Tehát az, hogy. Tehát, hogyha most e, belemennénk, mert, mert te, te nem kérdeztél, hanem inkább állítottál. Tehát, hogyha ha most belemennénk az üdvösség kérdésébe, akkor, akkor valószínűleg itt ülnénk, nem is tudom, reggelig. De a. Oké. Okay. Tehát azt hiszem, hogy, hogy arra koncentráltam a, az üzenetbe, hogy elmondjam, hogy mennyire komoly, komolyan kell venni az igét, vagy a keresztény járásunkat. Istent, a mindenható Isten a, a kapcsolatainkat. És hogy ö, Isten az, aki, akit nem, nem állít meg maga a paráznasság. Én nem mondtam, hogy az helyes. Én csak azt mondtam, hogy Isten sokkal kevésbé jön zavarba dolgoktól, mint mi. Ugyanis, oké, okay, hogyha először is Mátéban nem hívő emberekhez beszél. Itt itt kezdődik a dolog. Tehát nagyon fontos az megnézni, ez ez nyilván szövegértelmezés, hogy kikhez beszél Jézus, kikhez intézi a szavait, és mi a kontextusa a szövegnek. Mert mert hogyha el lehetne veszíteni az üdvösséget, és most lehet, hogy ebben nem is mennék bele, mert most itt lehetne pro és kontra beszélni, de, de, de akkor, akkor Petra, a, a mennyország üres maradna. Tehát, tehát figyelj, a, vagy hitáltal van az üdvösségünk, vagy cselekedetek által. Ne, nem lehet keverni a kettőt. Efezus belélekezért levél 2, 8 és 9. Az üdvösség hitáltal van, nem cselekedetek által, hogy senki ne tudjon dicsekedni. Jézus Krisztus János 19, talán 31-ben azt mondja, hogy elvégeztetett, a, a teleót használja erre egy görög szót, ami azt jelenti, egy könyvelési kifejezés azt jelenti, hogy az egész fizetve. Tehát, tehát én most nem szeretnék okoskodni, meg senkit sem győzködni, ezt mindenkinek saját magának kell az úrral lerendeznie, de egy biztos, hogy azt kell eldöntenünk magunkba, hogy most vagy fizetve van minden, figyelj, vagy fizette az Úr, vagy nem fizette. Tehát, tehát hogyha ha minden fizetve van, akkor az, az azt jelenti, hogy a mindenen kívül nincsen semmi. Semmi más. Vagy az összes bűnünket fizette, vagy nem fizette ki.
2: Fizette,
1: Ér... Ernő, ki fizette, ki fizette
2: a, a kereség pillanatáig, amit a kereségtől a halálig követek, azért azért már csak számot kell adnom. Én
1: azt hiszem, hogy ezen a ponton ezt a részt napoljuk el. Ezek ja. ilyen örökzölt kérdések. Igen, igen, ő igen, azért mondtam én is, hogy rendben. Azt
2: maradnak is. Remélem, hogy Petra nem azért lépett ki, mert itt van, jól van.